0: Trend Spotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel lévi provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance qui s'installe, un territoire nouveau, une nouvelle technologie ou un nouvel usage. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur un sujet brûlant. Sommes-nous prêts à nous adapter au bouleversement climatique Saviez-vous qu'en 1960, 20% des foyers français détenaient une voiture En 2020, ils sont plus de 80%. Cette tendance est générale dans la plupart des pays développés et l'écart est encore plus flagrant dans les pays qu'on disait en voie de développement au siècle dernier. Ce n'est qu'une des trop nombreuses statistiques qui montrent combien nos modes de consommation ont radicalement changé depuis 60 ans. Une des conséquences de cette consommation en croissance partout sur la planète est la croissance du CO2 dans l'air au point de modifier l'équilibre environnemental. Aujourd'hui, la corrélation entre le CO2, le taux de CO2 émis et les variations de température est un fait scientifiquement établi. Cette explosion de la consommation a permis en même temps à des milliards d'individus de sortir de l'extrême pauvreté. En effet, en 1960, plus de 50% de la population mondiale vivait avec moins de 2 dollars par jour. En 2020, ils représente moins de 10% de la population mondiale, ce qui est évidemment encore trop. C'est entre autres une de ces raisons qui fait qu'il est très difficile d'abandonner le modèle de croissance que nous connaissons depuis des décennies. Les experts nous préviennent que la barre des 1,5 degrés, voire des 2 degrés d'augmentation de température sera dépassé. Que certains scénarios prévoient même une augmentation dépassant les 7 degrés d'ici à la fin du siècle avec des conséquences catastrophiques. Par exemple, la banquise pourrait disparaître entièrement. L'été de 2003 en France, dont vous vous rappelez probablement de la canicule, pourrait être un été normal dans les années 2050. Face à ce constat, il est bien sûr nécessaire de réduire les émissions de CO2 et de stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère. Cela passe par l'optimisation de la consommation grâce notamment aux solutions technologiques, l'investissement dans la recherche pour améliorer le rendement des énergies décarbonées, les solutions de captage carbone dans l'atmosphère et bien d'autres solutions, qu'elles soient politiques, technologiques, économiques, d'usage, permettant la transition vers les énergies non carbonées. Cette démarche de réduction des émissions, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'atténuation. Malgré cette nécessaire stratégie, nous savons aujourd'hui que le climat actuel est la conséquence des émissions des 20 dernières années et que celui des prochaines décennies est lié à nos émissions actuelles. Par conséquent, le climat des prochaines décennies sera radicalement modifié, quoi que nous fassions dans les 5 ou 10 prochaines années. Il faut donc nous y préparer. Les vagues de chaleur augmentent et sont de plus en plus rapprochées. À Paris par exemple, en 2050, nous vivrons trois fois plus de canicules qu'aujourd'hui. Six fois plus à Marseille. Ces phénomènes ont des conséquences sanitaires importantes. Les vagues de chaleur mettent en péril la santé des personnes vulnérables. La pollution à l'ozone provoque des maladies pulmonaires. Des écosystèmes évoluent avec la montée de la température, ce qui peut accélérer par exemple l'installation d'insectes qui sont vecteurs de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. D'ailleurs, Santé publique France commence à intégrer de nouveaux indicateurs sanitaires dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Nous assistons aussi à une augmentation significative des phénomènes de sécheresse sur notre territoire, dans les zones qui sont habituellement tempérées. À partir de 2050, les sécheresses dites « exceptionnelles » devraient se produire désormais une année sur deux au lieu de une année sur 30. Il y aura de moins en moins d'eau tout au long du siècle. La sécheresse et l'augmentation des températures raréfient l'eau dans les nappes phréatiques et effet supplémentaire de la baisse des niveaux, l'eau douce est contaminée par l'eau de mer dans les zones littorales. Les incendies que nous connaissions historiquement en Afrique, en Californie ou en Australie touchent désormais de plus en plus des territoires jusque-là préservés. Des zones tempérées comme l'île de France, la forêt de Fontainebleau par exemple, sont déjà et seront plus encore sujets à ces feux. Les tempêtes et les pluies diluviennes sont à l'origine de la majorité des pertes humaines dues à des catastrophes climatiques. Or, leur intensité et leur fréquence va également croître dans les décennies qui viennent. En conséquence, les crues et les inondations devraient doubler notamment le risque financier pour les assureurs sur la période de 30 ans entre 2020 et 2050, par rapport aux 30 dernières années. Les submersions marines ne seront plus seulement le lot des, des archipels ou, ou des îles lointaines. Sur le littoral français métropolitain, le niveau des mers devrait augmenter de 30 cm à 1 m à l'horizon de la fin du siècle. Des zones comme la Gironde, euh, ou bien la Camargue, le port de Fréjus, l'île de l'île de Ré, Dieppe, Deauville, Cabourg devrait être sous les eaux. Toutes ces perturbations ont des conséquences sur nos ressources alimentaires. Les sécheresses, les précipitations violentes, les perturbations des cycles des saisons ont des conséquences destructrices sur l'agriculture. Le blé, l'orge, la betterave, le maïs, en France, sont victimes des modifications climatiques. Ces dérèglements ont également des conséquences sur nos ressources énergétiques. Les pics de chaleur augmentent l'usage des climatisations, par exemple, en été, engrangeant une tension particulière sur les infrastructures énergétiques pendant l'été, pendant une période où elles étaient plutôt faibles. D'habitude, ces tensions ont plutôt lieu l'hiver quand on a besoin de se chauffer. Et pendant l'été, en même temps, les systèmes de production énergétique sont perturbés par la chaleur et par la sécheresse. Par exemple, EDF a été contraint d'arrêter en 2022 deux réacteurs nucléaires. La température de la Garonne dans laquelle était puisée l'eau, qui alimente les générateurs de vapeur de ces réacteurs, dépassait le seuil réglementaire de 28 degrés. Alors, si ce type de problème reste encore anecdotique, il en est tout autrement pour le réseau de production hydroélectrique. En France, celui-ci pourrait voir son rendement baisser de l'ordre de 15% à l'horizon de 2050 du fait de la sécheresse. Si le dérèglement climatique des 20 prochaines années est inéluctable et que la planète n'a plus de capacité d'adaptation naturelle, il va falloir lui donner un coup de main. Il faut donc nous y préparer. Nos équilibres géopolitiques, la biodiversité, le flux des populations dans le monde seront modifiés par ces phénomènes. Plus près de nous, nos vies quotidiennes vont non seulement être bouleversées, mais sur le plan économique, tous les secteurs sont radicalement impactés. L'énergie, l'habitat, les transports, le tourisme, la santé, l'assurance, tous les secteurs sont concernés. Tous les experts s'accordent sur le fait que l'atténuation, c'est-à-dire la baisse des émissions, est absolument fondamentale pour réduire l'impact du dérèglement climatique. Cela passe par l'optimisation, la transition vers les énergies renouvelables et le captage et le stockage du carbone dans l'atmosphère. Mais cette atténuation ne sera pas suffisante. En parallèle, nous devons mettre en place des solutions d'adaptation. C'est la seconde stratégie de réponse au bouleversement climatique. Stratégie qui est moins médiatisée, mais tout aussi fondamentale. Nous allons devoir nous préparer à vivre dans un environnement radicalement modifié par la révolution climatique actuelle et future. La France est le quatrième pays au monde avec le plus de victimes liés aux événements climatiques et météorologiques extrêmes. C'est aussi l'un des pays qui s'investit le plus dans l'adaptation au changement climatique. Depuis 2011, le gouvernement français s'est doté d'un plan national d'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle le PNACC. Ce plan est pluriannuel. Le second plan date de 2018 et il prend fin en 2022. Le troisième plan est en cours d'élaboration par le gouvernement. À quoi ressembleront les solutions d'adaptation des prochaines années Pour ne pas étouffer, les grandes villes devront se réinventer. Notamment en se végétalisant, en modifiant les infrastructures conçues à une époque où les conditions climatiques étaient radicalement différentes. Dans nos grandes villes, 80% des bâtiments ont été construits avant 1945. À Paris, par exemple, les hôtels particuliers du Marais, Remonte au XVIIe siècle, les immeubles haussmanniens, au XIXe siècle, les façades en briques. Toutes ces constructions forment un ensemble harmonieux, mais ne sont pas adaptées aux conditions climatiques qui nous attendent. Il est envisagé à Paris, par exemple, d'exploiter les courettes pour créer des cheminées de froid, en refroidissant l'air de la rue par les caves ou les rez de chaussée. C'est une approche qu'on appelle le free cooling, qui est destinée à remplacer les climatiseurs qui tendent à, à augmenter la température extérieure. Nous devons blanchir l'asphalte et les toits. Nous devons végétaliser les espaces. À défaut d'aménager l'espace, nous pourrons également aménager le temps. En lissant les heures de pointe pour éviter la surcharge des transports en commun, en nous inspirant des pays du Sud qui adaptent leur cycle de vie économique et leur vie sociale aux températures du jour, nous pourrions démarrer nos journées beaucoup plus tôt, nous arrêter vers 14h jusqu'à 18h et reprendre au début de la nuit. À l'extrême, demain, serons-nous peut-être amenés à vivre la nuit pour nous protéger de la chaleur du jour. Face au risque d'inondation, nous devons transformer nos villes en éponges, leur donner la capacité d'être perméables. Dans la nature, la majeure partie des précipitations s'infiltrent dans le sol ou rejoint les eaux, mais cet écoulement est détourné par les revêtements imperméables de nos villes. Une nouvelle forme d'urbanisme est en train de voir le jour. Ces villes éponges sont inspirées des méthodes hollandaises, son objectif est d'améliorer la résilience urbaine face aux inondations torrentielles et de sécuriser leur approvisionnement en eau. D'ici 2030, 80% des aires urbaines devront être capables d'absorber et réutiliser 70% des eaux de pluie qui les touchent. Cela suppose de recréer des espaces naturels que l'urbanisation traditionnelle a chassés, ou encore des toitures végétalisées, des marais, des lacs urbains. Nous devons transformer les revêtements étanches de nos villes en revêtements alvéolaires, en pavés drainants, récupérer les eaux de pluie sur les toits pour les usages domestiques, installer des bandes végétalisées en bordure de route pour récupérer les eaux de ruissellement, créer des îlots naturels de fraîcheur. Les zones périurbaines et rurales ne seront évidemment pas épargnées. Des lacs de rétention, des barrages, des digues sont d'ores et déjà largement déployés sur le territoire par exemple, pour protéger l'Île-de-France, quatre lacs réservoirs et des protections locales ont d'ores et déjà été aménagés et de nouveaux projets sont en cours de déploiement. L'adaptation passe aussi par la modification des comportements humains, comme la mise en place de systèmes d'information et d'alerte efficaces, l'arrêt des constructions en bord de mer, probablement, et l'élaboration de plans de repli stratégiques et de processus de réponse rapide en cas de crise. Il en va de même pour les incendies. Saviez-vous que 9 feux sur 10 sont déclenchés par l'activité humaine et que la moitié d'entre eux sont dus à des imprudences et des comportements dangereux Le plus souvent, le feu débute en dehors de la forêt, dans des friches, des bords de route, des voies ferrées, des jardins, des chantiers, des champs. Et 80% des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. Par conséquent, L'effet de levier est clair. C'est l'éducation des populations, les systèmes d'alerte et d'information, les bonnes habitudes comme le débroussaillage par exemple, et enfin l'adaptation de nos constructions. Bannir les matières plastiques, les fenêtres ou les gouttières en PVC par exemple sont à éviter. C'est un chantier colossal qui devra durer des décennies. Le niveau d'investissement annuel pour une telle action reste encore mal connu. Une étude a été menée en 2022 par Yuval Harari, l'anthropologue et auteur à succès, et selon lui, le coût en technologie verte et en infrastructure nécessaire pour mettre un coup d'arrêt aux conséquences du changement climatique est de l'ordre de 2% du PIB mondial chaque année. 2%. Atténuation et adaptation confondues. Alors, cela reste infime, un infime pourcentage de la production de richesse annuelle mondiale au regard des dégâts évités. Ce coût, s'il est avéré, sera-t-il supporté par nos sociétés Ou sera-t-il considéré trop important par rapport à d'autres scénarios plus radicaux, comme la désertion des zones devenues inhabitables et l'aménagement de nouveaux territoires Est-ce que, de manière radicale, encore une fois, nous vivrons un exode urbain dû au bouleversement climatique Tenterons-nous d'aménager de nouveaux territoires, en montagne dans les campagnes, pourquoi pas au milieu des mers ou des déserts de glace Les infrastructures nouvelles qui seront déployées s'inspireront-elles des processus naturels Ou au contraire, encore plus fous, à défaut de pouvoir agir sur l'environnement, tenterons-nous d'utiliser les biotechnologies pour forcer le vivant à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques Autant de questions fondamentales qui restent ouvertes, et dépendent de chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à nous adapter au bouleversement climatique Oui, plus que jamais. Merci, c'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme afin d'être averti des nouveaux épisodes. Commentez l'épisode et contactez-moi en ligne sur Twitter ou par email à michel.brightness.fr, je serai ravi d'échanger avec vous, à très bientôt.